0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge bei dem The Art of Health Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich auf das weiterführende Thema. Es geht nämlich um die Weiterführung des letzten Podcasts, in dem wir über alle Faktoren gesprochen haben, die in deine Hunger und Sättigung mit reinspielen können. Und heute geht es, wie versprochen, um die Strategien, wie du Hunger und Sättigung beeinflussen kannst, basierend auf deinem Ziel. Und heute geht es um das Thema, wie du die ähm, Hungersignale und die Sättigungssignale beeinflussen kannst in einer Diät. Also wir werden spezifisch darauf heute eingehen. <Musik> vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Wie vorhin schon ein bisschen wieder ins Gedächtnis gerufen, haben wir in der letzten Folge bereits über alle möglichen Einflussfaktoren gesprochen, die in deine Hunger- und Sättigungssignale reinspielen können. Und wir haben die Faktoren Angesprochen, wie Kalorienmenge und Dichte einer Mahlzeit, welche Nährstoffzusammensetzung sie besitzt, Verwechslung von Hunger mit Durst oder Appetit, Aktivität im Alltag und im Training, Schlaf, Stress, dein Zyklus, sprich Periode, Alkohol und Rauchen, Medikamente, zellulärer Hunger, Gedankenhunger, deine Darmflora, Essstörungen und Schilddrüsenüberfunktion. Emotionaler Hunger, die Schnelligkeit, mit der du isst, das Hungerlevel, mit dem du isst, Mahlzeitenfrequenz und Fasten, Mahlzeitenroutine, Konsistenz der Nahrung und die Zubereitung und den Geschmack. Das sind die ganzen Faktoren, die wir in der letzten Folge besprochen haben, einfach noch mal weil das natürlich auch alles mit in das heutige Thema reinspielt, was ich aber nicht nochmal ansprechen werde, sondern nur auf die ganz spezifischen äh, Strategien, die man jetzt in einer Diät anwenden kann, um Hunger möglichst zu minimieren. In einer Diät haben wir das Ziel, Körperfett zu reduzieren, das heißt bei dem Wort Diät gehe ich davon aus, dass jemand in ein kalorisches Defizit geht. Also das ist letztlich die Definition, die wir heute ähm, hier haben. Das muss man ja vorher festlegen. Was bedeutet eigentlich eine Diät? Das ist nicht für alle ganz klar. Und letztlich, wenn man jetzt ganz kleinlich ist, ist eigentlich die Diät nur die Beschreibung dessen, was man zu sich nimmt. Also, dass man üb also überhaupt eine Ernährungsform. Das muss nicht immer implizieren, dass man ein Defizit zu sich nimmt. Aber darum geht es heute um das Ziel Fettreduktion, wofür ein Defizit nötig ist. Ein kalorisches Defizit ist dafür nötig. Und die meisten assoziieren ein Defizit mit starkem Hunger und Qualen. Und die Frage ist, ob das wirklich immer so nötig ist. Um eine lange und realistische Umsatzbarkeit zu ermöglichen und die Qualen möglichst gering zu halten, wollen wir dem Körper so wenig wie möglich ein Signal von einer Hungersnot signalisieren. Und dazu können wir verschiedene Strategien anwenden, die wir jetzt gleich zusammen durchgehen werden. Und ihr habt ja in den letzten Folgen, in den letzten beiden Folgen gelernt, dass der Körper entsprechende Adaptionen stattfinden lässt, wenn er eine Hungersnot be ähm, signalisiert bekommt. Und diese Hungersnot für den Körper, weil er ja nicht weiß, dass eigentlich immer etwas verfügbar ist, das wollen wir letztlich auf biochemischer Ebene vermindern. Aber wir wollen nicht nur auf die physischen Dinge eingehen, sondern wir gehen auch auf die mentalen Dinge ein. Und dazu werdet ihr jetzt mehr hören. Erst einmal möchte ich mit euch besprechen, ob man in einer Diät überhaupt Hunger haben muss. Und meine Antwort ist, jein. Also ich denke, dass ein stärkeres Hungerchen irgendwann im Laufe der Diät bei jemandem aufkommen wird. Was natürlich auch durch ganz viele andere Faktoren wie Schlaf etc. pp., was wir im letzten Podcast besprochen haben, aufkommen kann und verstärkt werden kann. Wir sind aber in einem Defizit. Um Körperfett zu reduzieren, müssen wir in einem kalorischen Defizit sein. Das bedeutet, es kann irgendwann das Gefühl von Hunger aufkommen. Aber die Stärke und Frequenz ist ja das, was eine Diät lang umsetzbar macht oder eben bestimmt, ob sie nur kurz aushaltbar ist. Und nicht nur das, sondern auch die Gelüste nach bestimmten Dingen kann eine Diät oder kann deinen Diäterfolg letztlich bestimmen. Und ich hatte das schon oft, dass Kundinnen oder habe auch immer noch Kunden, die kaum Hunger während der Fettreduktionszeit haben. Das kann verschiedene Hintergründe haben. Wenn jemand beispielsweise damals immer Crash-Diäten gemacht hat und dann mal eine Diät das erste Mal mit einem humanen Defizit macht, also nicht extrem tief geht, nicht extrem restriktiv sich verhält oder ernährt, und oder Diätpausen mit implementiert. Diätpausen, ganz kurze Erklärung, das bedeutet, dass man ein Defizit unterbricht und in dieser Zeit gezielt und geplant auf seinen Erhaltungsbedarf geht, um negativen Stoffwechseladaptionen entgegenzuwirken und auch, um eine Diät länger umsetzbar zu machen. Das habe ich auch schon mal in einem YouTube-Video erklärt, aber da gehe ich später noch genauer drauf ein. Und dann wundern sich diese Kunden, wenn sie jetzt plötzlich eine Diät machen, wo alles nicht so extrem restriktiv ist, wie sie es vielleicht damals gemacht haben, dass eine Diät sich gar nicht so anfühlen muss, wie sie es bisher erfahren haben. Weil sie also eine sehr bestimmte Erwartungshaltung hatten, vermutlich Hunger leiden zu müssen, haben sie das Gefühl, die Diät sei total einfach. Während jemand, der von Anfang an denken würde, eine Diät sei einfach, die tatsächliche Umsetzung vielleicht anders bewertet hätte. Also das Phänomen der Erwartungshaltung, also deine Einstellung darauf, was kommt und deine bisherige Erfahrung können auch zudem empfinden, ob sich etwas leicht oder schwer anfühlt und im Sinne der Diät, ob man mehr oder weniger Hunger hat, beitragen. Manche Menschen haben aber auch sehr wenig Hunger zum Beispiel. Also von Natur aus eher weniger Hunger oder denken auch gar nicht so viel an Essen, was auch wieder mit der Beziehung zum Essen und dem sich entwickelten Food-Fokus zusammenhängen kann. Food-Fokus bedeutet, dass du permanent an Essen denken musst, beziehungsweise hoher Food-Fokus würde das bedeuten. Und das ist häufig auch mit der Angst gekoppelt, nicht satt zu werden oder Hunger, also mit der Angst, Hunger zu bekommen. Und das ist ein Mechanismus, der sich daraus entwickelt hat, dass du wahrscheinlich damals mal ganz viele Crash-Diäten gemacht hast, extrem restriktiv äh, dich ernährt hast. Ähm, das können Kalorien sein, das können aber auch komplette Lebensmittelgruppen sein, die eliminiert wurden oder dass auch tatsächlich eine Erstörung stattgefunden hat. Und das ist ein Trauma, äh, welches dein Körper da empfunden hat. Und dadurch entwickelt sich meist ein noch stärkerer Food-Fokus. Wenn man sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, was esse ich, was kann ich noch essen, damit es meine Kalorien passt, was ist, wenn dadurch das passiert, was ist, wenn ich dadurch dick werde, das sind alles Dinge, die den Food-Fokus verschlimmern und je extremer und restriktiver die Diät und je strikter, desto stärker ist das Risiko, einen hohen Food-Fokus zu entwickeln und unser Körper hat das ganz geschickt gemacht, denn wir denken ja nicht einfach so an Essen, sondern wir sollen an Essen denken, weil er ja gerade eine Hungersnot wahrnimmt. Und das ist gar nicht immer auch mit einem Hungergefühl gekoppelt, denn vielleicht hatte der ein oder andere von euch schon mal eine Essstörung oder hat es sogar noch oder hat einfach mal extreme Diäten ähm, gemacht, ohne jetzt nötigerweise eine Essstörung zu haben. Und um ein Hungergefühl auf körperlicher, also auf physischer Ebene zu spüren, wie ein Magenknurren oder ähnliches, muss der Körper das Hungerhormon Grelin ausschütten. Und um dieses Hungerhormon auszuschütten, braucht er enorm viel Energie, um diese Hormone überhaupt zu produzieren. Und auch das möchte der Körper sich lieber einsparen und sagen, ey, hier kommt gerade echt wenig rein. Hungerhormone, selbst das zu produzieren, ist schwierig. Aber der Gedanke an Essen, das wollen wir natürlich die ganze Zeit, weil du sollst schön mal irgendwie so viel daran denken, dass du dann irgendwann hoffentlich was isst. Also das ist, wenn ihr euch das so vorstellt, wie euer Körper denkt, wie euer Körper denkt. <lacht> ähm, genau, und der Food-Fokus, also das hängt eben auch mit der Historie zusammen, wie du dein Verhältnis zum Essen ausgebildet hast, der bestimmt auch, wie hoch dein Hungergefühl sein kann oder zumindest die Lust zu essen und wie quälend, sage ich jetzt mal, oder schwierig es ist, für dich eine Diät umzusetzen. Der Food Focus ist dann meist so lange präsent, bis dem Körper signalisiert wurde, dass kontinuierlich genug Nahrung kommt. Und wenn jemand jedoch bereits ein gestörtes Essverhalten entwickelt hat, wird man auch schneller in seinem Food Focus getriggert. Und jemand, der eben seinem Körper noch nie ein Trauma dadurch extrem restriktives Verhalten ausgesetzt hat, hat bisher noch nie erlebt, wie es ist, ständig an Essen zu denken. Dann kann es sein, dass dieser mit einer solchen, also diese Person mit einer solchen Ausgangssituation eine, ja, ich sage jetzt mal humane Diät, also so wie man es meiner Meinung nach richtig macht, äh, wird auch bestimmt nicht so viel an Essen denken und die Diät wird für diese Person vermutlich leichter umsetzbar sein. Also das sind natürlich die Erfahrungswerte, die du gemacht hast, die auch dafür dazu beitragen können, wie stark du Hunger hast. Und dann kommt noch der Faktor hinzu, von welcher physischen Ausgangssituation du eine Diät machst. Oder startest. Wenn du etwas mehr Körperfettanteil hast, wird dein Körper noch mehr Reserven haben, sodass, du, ähm, sodass dein Körper nicht in eine extreme Hungersnot durch ein Defizit, also kalorisches Defizit und einem tiefen KFA, also Körperfettanteil, Entschuldigung, gelangt. Und das trifft jetzt definitiv nicht auf jede Person zu, dass immer alle mit einem höheren Körperfettanteil leichter eine Diät umsetzen, aber das kann dazu beitragen. Und meistens ist es so, je tiefer dein Körperfettanteil ist, desto schwieriger wird es auch und desto mehr nagt es an dir. Und nicht immer, aber häufig kann man davon ausgehen, dass leicht bis übergewichtige Menschen auch höher kalorische Lebensmittel essen oder gegessen haben. Und wenn sie nun auf gesunde Lebensmittel umsteigen, mit dem gleichen Gewicht an Nahrung, ich sage nicht die gleichen Kalorien, aber das gleiche Volumen, das gleiche Gewicht, würden sie wahrscheinlich schon abnehmen. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass eben ein kalorisches Defizit dasteht. Aber das Volumen bleibt, wenn das Volumen selbst für die Menschen gleich bleibt, dann könnte ähm, das dazu führen, dass eben diese, der Hunger kaum sich verändert, also gar nicht spürbar ist, weil du gleich viel Nahrung auch isst und dich das auch länger sättigt. Du isst mehr Ballaststoffe als sonst, hast halt vorher immer, sagen wir jetzt mal, Junkfood und Schokolade und all diesen Pipapo gegessen. Und dann plötzlich isst du die gleiche Menge, aber aus gesunden Lebensmitteln. Und da du gleich viel Volumen und Menge und Gewicht an Nahrung isst, ist eben dann auch der Hunger sicherlich weniger spürbar, als bei jemandem, der schon relativ schlank ist, vier bis fünfmal die Woche Sport macht, sich gesund ernährt ähm, und eben schon auch viele Ballaststoffe isst, also in einer gesunden Menge Ballaststoffe isst und trotzdem noch ein bisschen Körperfett verlieren möchte und demnach eben ein kalorisches Defizit von dieser Ausgangssituation eingehen muss und eben die Menge des Volumens dann auch reduziert werden muss an Nahrung. Und das kann dann natürlich eher spürbar sein. Denn klar kann man dann auch sagen, gut, ich esse schon sehr gesund, dann versuche ich eben noch mehr Gemüse mit einzubauen, aber irgendwo ist da auch ein Limit, weil es wird dich einfach auch in deiner Verdauung, wird es dir irgendwann nicht mehr gut tun. Also es gibt da auch sowas wie zu viel Ballaststoffe. Diese Toleranzgrenze, die Spanne ist bei jedem unterschiedlich. Einige werden sich jetzt fragen: Ja, wo ist denn die? Also 25 Gramm bis 35 Gramm sehe ich als Optimalbereich an. Aber es gibt auch plant-based ähm, Kunden, die gerne, äh, ja, also die einfach auch ihre Proteinquellen aus pflanzlich basierten Lebensmitteln beziehen müssen und dann dadurch eben auch viele Linsen- und Hülsenfrüchte essen wodurch einfach enorm viele Ballaststoffe zusammenkommen. Man kann den Darm da auch dran gewöhnen, aber jeder hat auch eine andere Toleranz, wie gesagt. Es ist nicht so, dass das jeder kann, jeder Darm reagiert anders. Und wenn man dann mal auf 50 Gramm Ballaststoffe kommt, das kann für den einen funktionieren, das ist aber eher selten der Fall. Deswegen sage ich, gibt es da für jeden so eine, ja, so ein, so ein Range, so einen Bereich, wo man sagt, da kann man auch gut verdauen. Deswegen ist das natürlich nicht bis nach oben hin irgendwie, skalierbar, dass man sagt, ja gut, je stärker das Defizit, desto mehr beziehe ich aus dem Gemüse, da muss man eben auch aufpassen, da gehe ich auch gleich nochmal drauf an, ein zum Thema Gemüse. Und dann noch ein weiterer Aspekt, nämlich, dass man einen Coach hat, kann alleine helfen, da man nicht mehr über die Nahrung äh, nachdenken muss und das so ein Stück weit abgeben kann und man hat jemanden, dem man vertraut, man braucht sich nicht mehr mit Programmen X, Z beschäftigen und wie man endlich abnimmt, sondern man gibt diese Verantwortung ab und die Umsetzung fällt einem meist dann auch leichter, weil man diese sogenannte Accountability zum Coach hat, was so viel heißt wie Verantwortlichkeit. Man fühlt sich also verantwortlich, dem Coach auch oder gegenüber auch Feedback zu geben. Und es besteht eine Zusammenarbeit, die es dir leichter machen kann, die Diät umzusetzen. Also du kommst wahrscheinlich einem Coach eher seltener mit Ausreden als dir selbst gegenüber. Das sind so Punkte, die einem helfen, die Accountability zu halten. Zusammenfassend kann man zu dieser Frage sagen, nein, man muss nicht zwangsläufig Hunger leiden, es kommt ganz auf deine Ausgangssituation und die Diet History an und natürlich, wie du eine Diät umsetzt. Und darauf komme ich im nächsten Schritt zu sprechen. Punkt Nummer eins dazu ist das richtige Defizit. Dass man irgendwie ein kalorisches Defizit erzeugen sollte, ist jedem bereits klar und habe ich eben schon erwähnt. Die einen erzeugen es durch Fasten, die anderen durch Kalorien tracken, wieder andere durch beides oder weitere Diätformen. Letztlich hat jede Diät eine gemeinsame Parallele und das ist, wie gesagt, das kalorische Defizit. Wie ihr also heraushört und wie es auch immer der Fall ist, führen viele Wege zum Ziel. Aber warum nicht den einfachsten und langfristig am umsetzbarsten Weg nehmen? Der mag natürlich auch wieder für jeden anders aussehen da jeder Mensch einen anderen Alltag hat, Ernährungspräferenzen. Aber kommen wir noch mal zum Defizit zurück. Vielen ist nicht bewusst, wie wichtig das richtige Defizit ist und gehen entweder viel zu viel oder viel zu tief mit den Kalorien runter oder sind etwas zu hoch, sodass man kaum abnimmt und Frustration aufkommt und man versucht dann eben wieder irgendwie ein anderes Programm auszuprobieren und eine andere Ernährungsstrategie, um Gewicht zu verlieren. Und man ist in so einer endlosen Spirale von irgendwelchen Versuchen und Frustrationen und dann klappt es und dann ist es aber nicht umsetzbar. Und um das richtige Defizit zu ermitteln, brauchst du eine Idee von deinem aktuellen Erhaltungsbedarf. Und hier scheitern viele, da sie ihn nicht kennen und nicht wissen, dass man von diesem Erhaltungsbedarf das Defizit errechnen sollte und sich nicht von Vorgaben einer 0815-App oder anderen Programmen ausrichten sollte. Denn das Problem mit den Programmen ist, dass sie nicht äh, deine Diet-History kennen. Also kein Programm, sofern es nicht eine echte Person ist, die durch bestimmte Fragen eine Ahnung von deinem Stoffwechsel bekommt, kann wissen, wie effizient dein Stoffwechsel gerade arbeitet. Und das führt häufig zu viel zu starken Kalorienrestriktionen oder eben zu wenig, das kann auch mal passieren, aber meiner Meinung nach arbeiten Apps gerne mal mit einem stärkeren Defizit, auch Programme, damit es natürlich erstmal funktioniert und danach ist aber äh, das große Geschrei los, weil man dann nach zwei Wochen das Ganze nicht umsetzbar ist, der Stoffwechsel sich schnell adaptiert und dann irgendwann nicht mehr reagiert. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was dann passiert, sondern ähm, dass das letztlich dazu führt, dass man ein starkes Hungergefühl bekommt und die Diät weniger einfach umsetzbar ist und aushaltbar ist. Und dass diesen Kreislauf von sehr viel und sehr wenig Essen verstärkt. Und dieser Kreislauf endet häufig in Frustration und in einer ungesunden Beziehung zum Essen. Und wie du deinen Erhaltungsbedarf ermitteln kannst und dein Defizit, das erkläre ich euch in zwei YouTube-Videos, die ich euch nochmal in der Beschreibung verlinke. Generell könnt ihr davon ausgehen, dass 20 von eurem Erhaltungsbedarf das Defizit ist, welches gut anschlagen sollte und nicht zu groß ist. Denn das ist ein weiterer Faktor, den ihr beobachten solltet. Die Gewichts Reduktionsrate, das heißt, wie schnell euer Gewicht ähm, sich reduziert oder wie schnell ihr abnimmt, das solltet ihr beobachten. Und ihr solltet pro Woche nie über 0,5 bis 1 Prozent pro Kilogramm Körpergewicht an Gewicht verlieren, da ihr sonst davon ausgehen könnt, dass es eher Muskulatur ist und das wollen wir auf gar keinen Fall. Ihr wollt unter keinen Umständen, dass ihr Muskulatur verliert. Weil dadurch wird eure Körperkomposition sich nicht verbessern. Im Gegenteil, ihr wollt ja die Muskeln halten, die ja auch für einen guten und schnellen Metabolismus äh, sorgen. Und je weniger Muskeln ihr habt, desto weiter verlangsamt sich dann eben auch euer Stoffwechsel, was noch mit ganz vielen anderen Adaptionen zu tun hat. Aber das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. Die Waage ist in dem Sinne viel, viel unwichtiger. Und ihr solltet nicht über diese 1% im Schnitt Woche hinauskommen. Und Jelina, du bist, desto weniger solltest du pro Woche an Gewicht verlieren und dich eher an dieser 0,5 Prozent pro Kilogramm Körpergewichtgrenze halten. Auch nochmal ein ganz kurzer ähm, Kommentar von mir zum Thema Erhaltungsbedarf. Die meisten unterschätzen, was sie essen. Also es gibt ganz oft Entweder bei meinen YouTube-Kommentaren oder auch bei fast jeder Kundin, die ich habe. Und es gibt sogar Studien dazu, dass die, die Kalorienaufnahme meist unterschätzt wird. Und zwar bedeutet das, ich bekomme ein Ernährungsprotokoll von einer neuen Kundin und dadurch kann ich schon mal so ein bisschen gucken, okay, wie viel ist sie denn aktuell? ist natürlich nur eine Stichprobe. Und dann äh, sind das vielleicht 1300 Kalorien, was sie dann schätzt ungefähr, wenn sie nicht schon trackt. Selbst wenn sie trackt. Angenommen, sie trackt. Und äh, das sind dann 1300 Kalorien, was sich super wenig anhört und ist. Also ich habe niemanden auf 1300 Kalorien. Und äh, dann habe ich ein Gespräch mit der Kundin und dann frage ich erst mal, okay, gut, du isst ja 1300 Kalorien und dann ja. Und ich habe das Gefühl, mein Stoffwechsel ist total, total geschädigt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben wieder abnehmen kann, ohne, also, oder dafür halt einfach richtig, richtig wenig nur essen zu können. Äh, was soll ich jetzt machen? So, ich nehme ganz schnell wieder zu. Okay. Klar, es gibt Menschen mit einem tief adaptierten Stoffwechsel. Ein Stoffwechsel ist immer Reversibel. Man hat selbst an Studien Magersüchtigen gesehen, er ist immer wieder reversibel, weil man würde ja denken, in einem solchen Extremzustand, dass er sich dann adaptiert hat über mehrere Jahre, der Stoffwechsel ist immer wieder auf seine ursprüngliche, ich sag jetzt mal Schnelligkeit, zurück zu adaptieren, immer. Ihr braucht also nie vor einem eingeschlafenen Stoffwechsel ähm, euch Sorgen machen oder davor Angst haben. Stoffwechseladaptionen finden statt. Das heißt, es kann sein, dass irgendwann das Defizit, was du kreiert hast, äh, zu deinem Erhaltungsbedarf wird, weil dein Stoffwechsel sich adaptiert, damit er auf dieser Bilanz gut leben kann. Das heißt, Schilddrüsenhormone werden adaptiert. Du verlierst ja auch an Gewicht. Weniger Masse wird bewegt, um Kalorien äh, zu verbrennen. Dann... Äh, wird die Magen-Darm-Peristaltik ein bisschen weniger, dadurch wird weniger Energie verschwendet, weil du isst ja auch ein bisschen weniger. Das heißt, weniger Nährstoffe müssen verdaut und absorbiert werden. Ganz viele verschiedene hormonelle Adaptionen, die stattfinden. Also dein Stoffwechsel adaptiert sich, das ist kein Humbug, das passiert. Aber es ist immer wieder reversibel, also immer wieder rückgängig zu machen, nehmen wir das Wort. <lacht> Und das, was worauf ich eigentlich hinaus wollte und ich mich jetzt ein bisschen verplappert habe, aber ein wichtiges Thema ist mit Stoffwechseladaption, weil ihr auch da immer sehr, sehr viele Fragen stellt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass trotzdem ganz viele denken, sie haben einen tief adaptierten Stoffwechsel. Also der tatsächlich adaptierte Stoffwechsel und das, was gedacht wird, ist eine sehr, sehr große Spanne. Das heißt, jemand, der teilweise zu mir kommt und sagt, ich esse nur 1300 Kalorien, ist in Wahrheit 1700 Kalorien teilweise weil die Person am Wochenende mehr ist und das sind alles so unbewusste Dinge, nicht genug nicht genau tracked oder äh, das vielleicht seit zwei Wochen gemacht hat oder was es auch immer ist. Also es sind einfach Ungenauigkeiten, die sich meistens einschleichen und wo man äh, wo man sich verschätzt. Und das passiert uns allen, Das ist überhaupt nicht schlimm ist. Davon muss man einfach nur ausgehen, weshalb man nicht immer sofort einen Stempel draufsetzen kann, okay, diese Person hat jetzt einen tief adaptierten Stoffwechsel, man kann da nichts mehr machen oder das ist jetzt der Erhaltungsbedarf. Sondern Erhaltungsbedarf, wenn ihr den herausfindet, so wie ich das im Video beschrieben habe, bleibt wirklich mal zwei Wochen ganz genau auf dem Erhaltungsbedarf, den ihr euch errechnet habt oder den ihr denkt zu haben und wiegt euch dabei dreimal mindestens in der Woche und schaut euer Gewicht an zieht den Schnitt eures Gewichts in der Woche 1 und Woche 2 und guckt, was passiert ist. Ist das wirklich der Erhalt oder ist es ein leichter Überschuss oder äh, ein Defizit? Weiterhin müsst ihr natürlich berücksichtigen, ich empfehle das nicht, vor einer vor eurer Periode zu machen. oder Also am besten an Zyklustag Tag 1 oder am besten an Zyklustag Tag 5, wollte ich sagen, weil dann ist die Periode gerade vorbei. Da ist eigentlich am besten, sowas zu testen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wenn ihr jetzt gar keinen Bock habt, den ganzen Zyklus abzuwarten, dann könnt ihr auch direkt anfangen. Ihr müsst aber gucken, dass eben die Erhöhung des Gewichts ein bis zwei Kilo ausmachen kann, sodass ihr das richtig interpretiert und nicht dann interpretiert, oh, das ist ja ein Überschuss, sondern selber abwägt, okay, vielleicht kennt ihr euren Körper schon und wisst, bei euch ist es immer ein Kilo, bei manchen sind es immer zwei Kilo, die drauf kommen und dann müsst ihr die natürlich abziehen. Das nur so ein ganz kurzer Exkurs zu dem Thema Altungsbedarf, was ich wie gesagt ganz genau erkläre in dem YouTube-Video und die Videos verlinke ich euch in der Beschreibung. Okay, neben dem richtigen Defizit und der optimalen Gewichtsreduktionsrate können wir natürlich physiologisch auch dafür sorgen, dass wir dem Hunger so ein bisschen entgegenwirken, indem wir Lebensmittel essen, die uns persönlich sehr sättigen. Und ich sage deshalb persönlich, da manche Personen beispielsweise von Reis total satt werden, aber andere wiederum gar nicht. Also hier gilt es, seine eigene Strategie zu entwickeln und die Lebensmittelquellen zu wählen, die euch gut sättigen. Und meistens sind es die, die einen hohen äh, Ballaststoffanteil haben und somit eben auch auf viel Volumen wenig Kalorien haben. Generell bei Kohlenhydratquellen, wenn man das jetzt ganz objektiv bewerten würde, würde man sagen, Kartoffeln haben den höchsten Sättigungsgrad und das ist auch meistens von jedem Individuum subjektiv so wahrgenommen, weil du auf 100 Gramm Kartoffeln ungefähr 70 bis 80 Kalorien hast, während du auf 100 Gramm Reis beispielsweise 370 Kalorien hast ist natürlich ein enormer Unterschied. Du kannst wesentlich mehr Kartoffeln als Volumen essen, als Reis. Trotzdem haben manche einen besseren Sättigungseffekt oder mögen es lieber und den reicht das an Reis jetzt beispielsweise, um dieses Beispiel weiter vorzuführen als bei Kartoffeln. Oder die haben keinen Bock auf Kartoffeln und die haben auch noch so viel an Kohlenhydraten in ihrer Diät, dass das für sie als Portion super ist. Also man muss jetzt nicht nur direkt auf hochvoluminöses <lacht> Essen umsteigen, sondern dass ihr nur in den Momenten, wo ihr merkt, oh, jetzt wird es ein bisschen eng, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe echt ein Hüngerchen, dass ihr dann strategisch arbeitet. Dennoch solltet ihr euch in einer Diät nicht nur von Gemüse ernähren. Da unser Körper, wie ihr aus der letzten Folge nun wisst, sonst bestimmte Makronährstoffe craven kann das oder danach ähm, Gelüste bilden kann. Es geht also nicht darum, möglichst ganz viele Nahrungsmittel zu essen, die auf viel Volumen wenig Kalorien haben, sondern jeden Makronährstoff möglichst balanciert zu berücksichtigen und nicht nur Gemüse zu essen, sondern auch die Makronährstoffe Kohlenhydrate, Fette und Proteine zu berücksichtigen und auch reine Kohlenhydrat, Fett und Proteinquellen zu wählen. Das heißt, die Kohlenhydrate auch nicht aus, äh, weiß ich nicht, zwei Tonnen Zucchinis zu akkumulieren. Das ist keine komplexe Kohlenhydratquelle in dem Sinne, dass es oder eine reine Kohlenhydratquelle. Ne? Und wie gesagt, das kann für den Darm dann auch irgendwann nicht mehr lustig werden. Und diese Quellen gilt es eben auch zu wählen und nicht auf Kosten dieser Quellen. Gemüse zu integrieren, sondern es ist eine zusätzliche Strategie, was nicht bedeutet, dass es die einzige Strategie ist. Denn wie ich euch im letzten Podcast ebenfalls ähm, erzählt habe, sollte die Mahlzeit euch immer schmecken, sodass sie auch einen befriedigenden Effekt hat. Und irgendwann ist es auch nicht so geil, wenn man dann einfach nur einen Salat hat mit 50 Triaden Gemüsesorten, aber kein schönes Dressing dran hat oder ein Stückchen Avocado oder andere konsistenzbildende Dinge oder ein Crunchiness-Faktor durch äh, Nüsse oder so mit da reinbringt. Also das spielt alles mit zusammen. Das heißt, ähm, nochmal, ihr solltet nicht nur Gemüse auf Kosten anderer Nährstoffe essen. Und ich würde sogar eher empfehlen, die Kohlenhydrate immer so hoch wie möglich in einer Diät zu halten. Auch nicht auf Kosten der Proteine und Fette, weil wir die auch brauchen in einer Diät. Dazu habe ich übrigens auch Videos bei YouTube hochgeladen, wie viel Protein, Kohlenhydrate und Fette du am besten zu dir nehmen solltest in einem Aufbau, in einer Diät. Und ähm, das bedeutet nur, dass ich offensichtlicherweise überhaupt gar kein Fan davon bin, Kohlenhydrate zu stark zu reduzieren und sie immer so hoch wie möglich zu halten, weil die Kohlenhydrate auch im starken Zusammenhang mit Leptin wirken. Und Leptin ist ja das Sättigungshormon und letztlich gehen fast alle Stoffwechseladaptionen in einer Diät von Leptin aus. Wenn ihr euch noch daran erinnert, ist das unser ähm, Hormon, welches durch zwei Signale reagiert. Einmal den Körperfettanteil. Das heißt, Leptin wird auch im Körperfettanteil gebildet. Das Sättigungshormon, je weniger Körperfettanteil man hat, desto weniger Sättigungshormone zirkulieren im Blut. Und durch den ähm, tag zu tag Kalorienbilanz, bzw. Energiebereitschaft oder Bereitstellung. Also wenn du jetzt temporär eben äh, über den Tag zu wenig gegessen hast, sagen wir nur 1000 Kalorien am Ende des Tages, dann wird auf jeden Fall Leptin ausgeschüttet und äh, durch diese zwei Faktoren. Und Leptin steht, wie gesagt, auch im Zusammenhang mit deiner Kohlenhydratzufuhr. Und deswegen sind Kohlenhydrate ganz, ganz wichtig. <lacht> und sie machen definitiv nicht dick. Aber ich hoffe, dass dass soweit für alle klar ist. Und somit möchte ich auch direkt auf den nächsten Punkt überleiten. Keine Verbote. Also auch in einer Diät, sprich einem kalorischen Defizit... bin ich kein Fan davon, Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen... sinnlos zu eliminieren. Das bedeutet, dass sinnvolle Eliminationen solche sind... wenn du zum Beispiel Gluten- oder laktosehaltige Lebensmittel nicht isst... weil du Zöliakie hast oder eine Laktoseintoleranz hast... Und sinnlos wäre es, diese Lebensmittel zu eliminieren, wenn du denkst, dass es besser ist, weil du mal etwas darüber gehört hast. Das gibt es natürlich auch häufig, dass einfach Leute präventiv irgendwas eliminieren, weil sie denken, das sei jetzt ganz schlecht, aber gar nichts an Symptomen wahrgenommen werden. Also man muss natürlich nicht immer eine Diagnose haben, um jetzt etwas sinnvoll zu eliminieren. Es kann ja auch sein, dass du jetzt keine Laktoseintoleranz hast, aber ab einer bestimmten Menge an Laktose merkst du einfach, dass du einen extremen Lebauch bekommst. Dann bin ich die Erste, die sagt, lass das raus oder oder <lacht> reduziere es. so. Allerdings kann es eben auch sein, dass du eben, wie gesagt, mal etwas gelesen hast und denkst, dass das jetzt besser ist, weil du einen Artikel gelesen hast, der Dinge gerne überdramatisiert oder eine Firma, die das geschrieben hat, die ein anderes Produkt verkaufen möchte oder, oder, oder. Und das hat sich jetzt so in deinem Hirn festgesetzt, dass immer, wenn du einen Löffel Quark isst, du schon einen Placebo-Effekt generierst, weil du das Gefühl hast, dein Bauch ist total aufgebläht, weil du das mal gelesen hast. Also tatsächlich gibt es den Placebo-Effekt in diesem Sinne, da hat man auch Versuche gemacht mit Menschen, die dachten, sie essen Gluten, haben aber kein Gluten bekommen und Menschen, die haben wirklich Gluten bekommen. Und äh, dass beide dann tatsächlich einen Blähbauch bekommen haben, weil sie bei denen auch gesagt wurde, dass das jetzt ganz schlimm ist und sie aufblähen wird und so weiter. Also einfach nur mal so ein bisschen darauf achten, welche Regeln haben sich da eigentlich bei euch festgesetzt oder welche Glaubens nicht Glaubenssätze, aber welche ähm, Fehlinformationen würde ich besser sagen. Und damit sage ich nicht, dass Laktose, Gluten und Fructose und äh, Histamin und alle möglichen Allergien und Unverträglichkeiten, die man haben kann, dass, es, dass die Stoffe gut sind oder dass man die nicht eliminieren sollte, sondern dass man einfach darauf gucken muss, habe ich wirklich eine Unverträglichkeit, reagiere ich wirklich darauf. Und wenn nicht, dann ist es nicht nötig, diese Lebensmittel. Aus dem Grund zu eliminieren, weil ihr euch dadurch mehr das Leben erschwert, als ihr es euch einfacher macht. Je restriktiver eure Ernährung ist, desto eher läuft die Gefahr, dass sie aus dem Muster fällt und dass ihr sie auch abbrecht. Auch Menschen, die besonders gesund leben wollen und nur das Beste vom Besten essen wollen, neigen dazu, mehr zu eliminieren, als nötig und gut ist da dadurch auch ein Nährstoffmangel letztlich entstehen könnte und dazu eben diese Beziehung zum Essen leidet. Das geht dann auch schon in die Richtung Orthorexie zum Beispiel. Das ist auch eine Form von Essstörung. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich als Essstörung anerkannt ist, aber definitiv ein Essverhalten. Und das sind Menschen, die wirklich so gesund leben wollen, dass sie auch Angst vor Lebensmitteln bekommen. Also zum Beispiel vor auch gesunden Lebensmitteln wie Reis oder äh, weiß nicht einer Süßkartoffel, weil die nicht mehr wissen, ob das jetzt aus dem äh, Boden der Bio, weiß nicht was, äh, Farm stammt. Und das sind halt Dinge, wo ich sage, man muss da auch ein gesundes Mittelmaß finden, weil wenn ich mir jetzt den Kopf zerbreche, woher meine Tomate kommt, dann esse ich irgendwann gar nichts mehr. Ich weiß es nicht, wie das alles abläuft. Was ich machen kann, ist nur sicherstellen, möglichst qualitativ hochwertige Lebensmittel zu kaufen und mein Bestes zu geben, indem ich auf Hygienemaßnahmen achte, mein Essen gut auswasche und vielleicht solche Lebensmittel, die ein höheres Risiko für Pestizide oder so haben, die gut auskoche oder Ofenreste oder sowas. Aber das Stresslevel, was erhöht wird, durch eine krampfhafte oder der krampfhafte Versuch, perfekt sich zu ernähren und die perfekten Lebensmittel in sich reinzuführen, äh, Das sehe ich als Ungesünder an, als die wohl möglichen Schadstoffe in der Tomate. Es könnte dann sein, dass man sich einfach unnötigerweise, beispielsweise beim Essen gehen mit Freunden, total Stress macht, weil man denkt, dass dieses eine Lebensmittel oder die Lebensmittelgruppe total schlimm ist und einen aufbläht oder sonstige Reaktionen erzeugt, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Der Podcast sollte jetzt nicht über das Thema Darm und Intoleranzen sein, aber an dieser Stelle überschneiden sich die Themen insofern, dass man gerne Lebensmittel eliminiert, weil man denkt, sie seien schlecht für einen. Und das zählt in diesem Moment als sinnlose Elimination. Dieses Denken, dass ein Lebensmittel schlecht für einen ist, kann übrigens auch gut durch Fehlinterpretationen entstehen. Beispielsweise isst du Gluten immer nur im Zusammenhang mit sowieso sehr fetthaltigen Lebensmitteln, die du auch nicht regelmäßig isst. Oder muss jetzt auch nicht immer Gluten sein, kann auch Laktose sein. Und dann denkst du, dass eben Gluten oder Laktose das Problem ist. Dabei sind vielleicht nicht Gluten oder Laktose das Problem, sondern das Brot mit dem überbackenen Käse und die Bechamelsoße zusammen und keine Ahnung, was da noch alles bei ist, die dein Darm einfach nicht gewohnt sind, diese Stoffe zu verdauen. Und das hat letztlich eine ja, schwere Verdauung ausgelöst, ein bisschen Blähbauch, vielleicht hast du auch mehr Salz in dieser, in dieser ähm, Mahlzeit gehabt, und eventuell noch ein Glas Wein, also sagen wir jetzt mal, du warst irgendwo anders essen, mit Freunden. Und da kann man jetzt wirklich keine Rückschlüsse ziehen, dass man da eine Unverträglichkeit hat oder dass man immer auf bestimmte Lebensmittelgruppen oder eben Stoffe reagiert. Das muss man ganz isoliert betrachten, das kann man nicht so immer sagen. Das sind jetzt nur nochmal Anregungen für euch, damit ihr euch wirklich genau damit befasst und genau hinschaut, welche Lebensmittel eliminiere ich eigentlich und welche sind davon vielleicht sogar sinnlos eliminiert. Demnach sind sinnvoll eliminierte Lebensmittel solche, die deine Verdauung oder die grundsätzliche Gesundheit, Allergien, schlechte Haut etc. beeinträchtigen oder die du natürlich wirklich einfach überhaupt nicht magst. Das sind alles sinnvoll eliminierte Lebensmittel und da möchte ich auch noch mal zu sagen, also es gibt natürlich die Leute, die gerne zu schnell eliminieren, aber es gibt auch wiederum Leute, die ignorieren, dass die Symptome zeigen bei Laktose zum Beispiel oder Gluten oder anderen. Und die machen sich überhaupt nicht die Mühe, mal zu gucken, kann es eigentlich daran liegen und rennen äh, tagtäglich mit einem kleinen Schwangerschaftsbäuchlein los. Also das ist auch kein Scherz. Das hatte ich auch schon oft im Coaching, dass man dann erstmal gesehen hat, dass es da eine... Ähm, eine Intoleranz oder Ähnliches eben gab. ne Das geht natürlich auch in die Richtung. Sinnlos eliminierte Lebensmittel sind dann solche, die du aus Unsicherheit oder Angst eliminierst. Angst ist ein weiteres Thema, welches seine Beziehung zum Essen einfach einengt. Und viele haben Angst vor Kohlenhydraten, was ich eben schon gesagt habe, oder andere wiederum vor fetthaltigen Lebensmitteln. Und am Ende muss euch bewusst sein, es spielt kaum eine Rolle, wie viel ihr äh, vor allem von den Makronährstoffen, Kohlenhydraten und äh, Fette esst oder wie ihr sie aufteilt. Und eine Elimination eines Makronährstoffs kann mehr Schaden als Nutzen anrichten. Und am Ende kommt es auf die Bilanz an. Und indem ihr also keine Makronährstoffe, Lebensmittelgruppen oder einzelne bestimmte Lebensmittel sinnlos eliminiert, ist auch das Verlangen danach geringer und lockert eure Beziehung zum Essen auf. Also ihr könnt immer alles essen, worauf ihr Lust habt und was euch gut tut. Ich empfehle euch mal aufzuschreiben, welche Lebensmittel vielleicht ja auch unbewusst ihr eliminiert oder vermeidet und warum. Ihr könntet dahinter zum Beispiel schreiben Verdauung, Haut, Haut. Angst, Intoleranz etc. Selbst Schokolade oder ein Glas Wein verbiete ich nie im Coaching, weil es nicht besser ist, das auszulassen. Wenn jemand gerne einmal die Woche ein Glas Wein trinkt und das in seine Kalorien trackt und dann trotzdem noch satt genug von den restlichen Kalorien wird, ist es gar kein Problem. Hier muss jeder selbst ein bisschen strategisch wieder entscheiden, ob einem das Glas Wein es wert ist oder ob man die Kalorien lieber in Form von fester Nahrung zu sich nehmen möchte. Wenn ihr Gelüste habt und es schwierig wird, diesen ähm, nachzugehen im Sinne eurer Kalorienkapazität, also ihr habt jetzt total Lust auf irgendwas Süßes und es passt aber nicht so wirklich mehr in eure Bilanz rein, und äh, dann empfehle ich euch, Alternativen für eure Gelüste zu überlegen. Beispielsweise mag ich immer ganz gerne einen Chocolate-Chia-Pudding oder ihr könnt euch sowas wie einen Healthy-Cheesecake backen, der einfach viel weniger Kalorien hat. Kann man mit Quark machen, kann man auch mit laktosefreien Quark machen oder Ähnlichem. Oder Ban Banana-Bread kennt ihr ja von mir. All solche Dinge, die helfen euch, um euch irgendwas Süßes ähm, zuzubereiten, um euch auch die Dinge schmackhaft zu machen, auf etwas sich freuen zu können. Und das empfehle ich euch, da einfach mal ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, wie kann ich das eigentlich noch für mich gestalten? Muss es jetzt immer ein Kinderbueno, äh, Kinderschokolade oder Milka oder was auch immer es gibt, sein? Oder kann es auch etwas anderes sein? Und ich hole mir da immer ganz gerne Inspirationen auf bestimmten Instagram-Accounts. Leider habe ich jetzt gar keine sofort parat. Weil ich viel eher, das wäre jetzt mein zweiter Tipp, bei Pinterest gucke. Also ich schaue mir dann wirklich sowas, schreibe ich Stichwörter in das Suchfeld rein, wie Healthy Treats oder Healthy Chocolate Chia Pudding oder Healthy Chia Pudding, Healthy Protein Treats oder irgendwie sowas, meistens auf Englisch, einfach weil es noch mehr gibt, mehr ähm, Suchergebnisse. Und das macht mir total Spaß, dann einfach mal ein bisschen was auszuprobieren, weil ich generell, nicht so der Junkfood-Freak bin, aber wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat, kann das natürlich schwer sein, sich davon zu entwöhnen. Und deswegen ist das mein Tipp an dieser Stelle. Und nochmal zusammenfassend, weil viele Menschen in schlechten und gute Lebensmittel denken, das gibt es nicht. Man kann nur für sich selbst festlegen, was schlechte Lebensmittel sind. Und das sollten Lebensmittel nach folgenden Kategorien sein, die in folgende Kategorien für dich fallen, gegen die du allergisch bist, oder eine Lebensmittelintoleranz verspürst, das haben wir eben schon gesagt, die du persönlich nicht äh, aus moralischen oder religiösen Gründen oder aus ethischen Gründen essen möchtest. Oder zuletzt Lebensmittel, die du einfach nicht magst, das hatten wir auch eben schon besprochen. Als nächsten Punkt gehe ich auf die Makronährstoffe und Kalorien, ein und zu welchem Grad wir diese einhalten müssen. Grundsätzlich brauchen wir, um Fett zu verlieren, einen Referenzpunkt, eine Form von Messbarkeit, um zu erkennen, wie der Körper worauf reagiert. Unser hauptsächlicher Referenzpunkt ist die Kalorienaufnahme, weil dieser am einfachsten zu messen ist. Ich versuche aber, wie ihr schon herausgehört habt, die ocd also die, ich nenne das immer ocd OCD beschreibt, wenn man so zwanghafte Verhaltensweisen hat, und das heißt, Zwanghaftigkeit in eine Diät so tief wie möglich zu halten. Denn meine Philosophie ist, je mehr Regeln, desto weniger ist eine Diät umsetzbar, das heißt... Man kann seine Kalorien haargenau einhalten, sich eine feste Makrovorgabe setzen, von der man nicht loslässt und sich und sie immer auf das Gramm einhält, Lebensmittel dazu vielleicht noch eliminiert, Gemüse abwiegt etc. Ich empfehle dir, dich einzig und allein erstmal nur auf die Kalorien und das Protein zu konzentrieren. Die Makronährstoffe von Kohlenhydraten und Fetten kannst du in einer Range einhalten. Du kannst also immer ruhig bei den Kohlenhydraten um plus minus 10 Gramm und bei den Fetten plus minus 5 Gramm abweichen, sodass du immer nach eigener Präferenz die Makros zugunsten der Fette oder Kohlenhydrate verschieben kannst. Einige von euch wissen auch, dass ich das Gemüse nicht abwiege und mir auch wünschen würde, dass keiner das machen muss. Manchmal geht es auch nicht anders, wenn jemand zum Beispiel Verdauungsprobleme hat und man die Ballaststoffe in einem Rahmen halten möchte. Oder wenn jemand noch gar nicht mit Gemüsemengen vertraut ist, dann macht das Sinn, dass man das mal eine Zeit lang abwiegt und so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Aber ansonsten kann man das Gemüse grob eingeben und schätzen. Dabei beziehe ich mich immer auf die relativ stärke Arm Gemüsesorten wie Zucchinis, Paprika, Tomaten etc., Kartoffeln, Mais, Kürbis und solche Dinge müssen natürlich mit in die Kalorien berücksichtigt werden. Und das Gleiche können wir auch im Sinne der Kalorien anwenden. Und zwar, wenn ihr merkt, dass ihr sehr festgefahren seid oder gestresst von Diäten, Tracken etc., empfehle ich euch, sogar eine Kalorienrange festzulegen. Von plus-minus 50 Kalorien eher in einer Diät oder sogar plus-minus 100 Kalorien dann vielleicht eher im Aufbau. Man kann auch in einer Diät plus-minus 100 Kalorien äh, essen, aber ich denke, dass man da vielleicht eher die 50er-Range einhält, um auch danach das Gewicht besser interpretieren zu können. Und es hängt immer auf dein Ziel darauf an, wie extrem ist dein Ziel, also wie viel musst du noch abnehmen und wie viel Puffer hast du da noch, also wie, wie genau musst du für dein Ziel sein. Natürlich müsst ihr aufpassen, dass sich nicht sehr viele Ungenauigkeiten einschleichen, aber oftmals ist ein ganz genaues Vorgehen nicht nötig, weil sowieso schon etwas passiert und dieses religiös an eine Bilanz äh, halten und Makroverteilung und Lebensmittelauswahl und im besten Fall noch mit starkem, also zu starkem Defizit, wird dich mehr in eine Richtung drängen, die es dir später nicht ermöglicht, deine Ernährung langfristig auf einem optimalen Level zu halten. Meistens denken diese Menschen, dass es auch nur dann funktioniert und also wenn man diese ganzen auferlegten Regeln einhält und die Makros und die Kalorien und die genauen Zahlen und man gerät in ein Schwarz-Weiß-Denken. Und das bedeutet, dass man eben umso mehr Möglichkeiten hat, um aus seinen ganzen selbst auferlegten Regeln auch wieder herauszufallen. Und wenn das dann mal passiert ist, ist ja das Problem, dass die meisten nicht denken, ach super, dann fahre ich eben weiter fort, so gut ich kann, um das Beste aus meinem Tag zu machen. Ich nutze diese Situation um daraus zu lernen und es morgen besser zu machen. Nein, die meisten wollen sich viele sinnlose Regeln und Eliminationen ausdenken aus Übermotivation. Es ist jetzt Diät angesagt, jetzt mache ich es richtig, jetzt mache ich strikt und noch die Regel und die Regel und die Regel. Und sobald sie herausfallen aus diesem Regelmuster, kommt es zu einem Scheißegal-Modus. Und das ist der Grund, der Clou eigentlich an dieser ganzen Sache, das ist der springende Faktor, weil dieser scheiß modus macht mehr kaputt als alles andere. Denn das führt zu Frustration, zu Misserfolg und letztlich häufigen ganz Abbrechen der Diät. Wir wollen also schon präzise in einer Diät sein, um auch Erfolge tracken zu können, also wirklich auch interpretieren zu können, um Zahlen gut vergleichen zu können. Aber wir müssen nur so präzise wie nötig sein um Fortschritte zu erzielen. Fahren wir weiter mit einer weiteren Strategie. Ein häufig aufkommendes Thema, da habe ich auch kürzlich nochmal einen Instagram-Post zu gemacht übrigens. Aber spreche ich jetzt auch nochmal hier natürlich im Sinne der Diät-Hungerstrategien an, nämlich das Meal-Timing. Im Laufe einer Diät kann man sich das Meal-Timing zu Nutzen machen, um die sehr stark hungrigen Phasen zu umgehen. Die meisten können besser morgens zum Beispiel Hunger aushalten. Das kann verschiedene Gründe haben. Einer ist sicher der, dass, viel, also dass viele morgens Kaffee trinken und durch die Freisetzung von Adrenalin der Hunger kurzfristig unterdrückt wird. Außerdem sind wir morgens meist beschäftigt, sodass Hungersignale nicht so sehr wahrgenommen werden, als wenn wir jetzt abends entspannt auf der Couch sitzen und an nichts anderes mehr denken. Ihr könnt also im Laufe einer Diät später anfangen zu essen, wenn es euch die Umsetzung erleichtert. Dadurch habt ihr ein bisschen mehr Kalorien für die einzelnen Mahlzeiten, die euch im Gesamten dann mehr sättigen können. Und ich empfehle das nicht jedem, aber es kann dem einen oder anderen helfen, zu den hungrigsten Zeiten die meisten Kalorien aufzusparen. Im Hinblick auf eine optimale muskelprotein das beschreibt den Zustand, wenn die Proteine, die du zu dir nimmst, auch für den Muskelaufbau verwendet werden, könnt ihr auch nur Kohlenhydrate und Fette fasten. Das heißt, man könnte auch sagen, okay, ich habe echt keinen Bock zu fasten und ich will auch wirklich das absolute Maximum aus meiner aus meinem Muskelerhalt oder auch Aufbau herausholen. Das heißt, ich esse morgens eine proteinreiche Mahlzeit, aber ich spare mir die Kohlenhydrate und Fette dann lieber noch für später auf. Das kann man auch machen. Und was ich euch dazu auch empfehle, dass ihr nicht sofort am Anfang einer Diät anfangt zu fasten. Ihr wollt euch ja auch noch ein bisschen was offen lassen. Das heißt, startet erstmal mit einem Defizit, plant euch gegebenenfalls Diätpausen ein, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und dann wartet ihr erstmal ab und dann irgendwann, wenn ihr schon einige Wochen in der Diät seid oder an einem Punkt kommt, wo es wirklich knackig wird oder ihr öfters Hunger verspürt oder auch einzelne Tage, dann würde ich das Meal-Timing nochmal justieren, sodass ihr auch immer noch mal ein bisschen was im Petto habt und nicht sofort alles verpulvert in Anführungsstrichen. Also, Diätpausen habe ich gerade schon angesprochen. Um eine Diät länger aushaltbar zu machen, arbeite ich super gerne mit Diätpausen. Ich entscheide bei jeder Kundin individuell, ob und wann diese Sinn macht. Eine Richtlinie habe ich euch dazu schon mal in einem YouTube-Video erklärt, Fettreduktion und Muskeerhalt. Verlenke ich nochmal. Und letztlich geht man in einer Diätpause für ein bis zwei Wochen auf den aktuellen Erhaltungsbedarf. Und hier aufpassen, dieser passt sich ja im Laufe der Diät etwas tiefer an, was ich auch in meinem YouTube-Video erkläre. Also das heißt, du diätest ja eine Zeit lang in einem Defizit und es ist ganz normal, dass Stoffwechseladaptionen passieren. Zu welchem Grad sie passieren, das ist das, was wir beeinflussen können durch Diätpausen zum Beispiel. Und bedeutet, dass der Erhaltungsbedarf, angenommen du nimmst von 2000 Kalorien, das ist jetzt dein Erhaltungsbedarf, ein Defizit und fängst eine Diät an und startest mit 1700 Kalorien. Und dann nach zwei Monaten möchtest du eine Diätpause einsetzen, dann ist dein Erhaltungsbedarf nicht mehr bei 2000 Kalorien, sondern vielleicht bei 1900 Kalorien oder zwischen 1800 und 900 Kalorien. Das kann man nicht immer ganz genau kalkulieren, aber es gibt dazu Formeln, die man sich zu Nutzen machen kann. Ich gehe da ehrlich gesagt ein bisschen nach Gefühl. Also Ich habe da auch einen Adaptionsfaktor euch mit in dem Video erklärt, den ihr dann anwenden könntet. Eine geplante Diätpause hilft dir, die Diät länger umzusetzen und, wie gesagt, negative Stoffwechseladaptionen entgegenzuwirken. Aber es gibt immer Stoffwechseladaptionen, die stattfinden. Wir wollen sie eben nur minimieren. Das ist das, was wir auch machen wollen. Also dieses Minimieren der Stoffwechseladaption und Minimieren das Hungergefühl, das äh, interagiert miteinander. Denn je stärker und aggressiver das Defizit, desto höher ist dein Hungergefühl und desto stärker sind auch Stoffwechseladaptionen. Deswegen sind die Strategien für einen möglichst hohen Stoffwechsel in einer Diät und möglichst wenig Hunger, die überschneiden sich so ein bisschen. Und außerdem helf, helfen Diätpausen dabei die Wochen dazwischen, also zwischen den Pausen. Das Defizit mit mehr Motivation umzusetzen und mehr Genauigkeit, da du dich schon auf diese darauffolgende Pause einstellen kannst, anstelle einfach unabsehbar eine Diät zu machen. Der negative Aspekt ist, dass je mehr Diätpausen du einsetzt, desto länger auch die Diät natürlich dauert. Jedoch sehe ich hier den Aspekt eher als positiv an, denn Studien zeigten, dass die Personen, die die Pausen einsetzten, langfristig ihr verlorenes Fett länger halten können oder generell langfristig halten konnten und mehr Muskulatur halten konnten. Und ich habe auch in meinem letzten Podcast ganz kurz erwähnt, dass man vor oder während der Periode gerne eine Diätpause einsetzen kann, da ein verstärkter Hunger durch physiologische Prozesse und die hormonelle Umstellung zu der Zeit sehr häufig äh, vorkommt. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann musst du natürlich keine Diätpause in der Zeit einsetzen. Also ich sage das nur, damit man sich selber überlegen kann, wann macht das für mich Sinn? Und wenn man da sowieso merkt, man hat ganz, ganz dolle Schwierigkeiten in der Zeit, sich an die Kalorienbilanz zu halten, dann würde ich lieber eine Diätpause planen, als dann... Vielleicht zu riskieren, von alleine mehr zu essen und dann auch wieder in diesen scheiß -Egal modus zu kommen. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der geplanten Diätpause und der durch Frustration und anderweitigen zu starken Hungergefühle, die dich zu dem, ja, nicht Abbrechen der Diät, aber zumindest zu einer nicht möglichen Umsetzung der Diät führen. Angenommen, du hast während der Periode starken Hunger, du hast keine Diätpause geplant, weißt vielleicht auch gar nichts davon oder kennst dieses Konzept gar nicht und denkst dir, ist es mir jetzt egal, ich esse jetzt einfach, weil ich so einen unaushaltbaren Hunger habe, dann isst du kurzzeitige Befriedigung und danach kommt die Frustration. Während du mit einer geplanten Diätpause keine Frustration verspürst, weil es ist ja sowieso geplant, du kannst dich darauf einstellen, du weißt, danach geht es weiter mit dem Defizit und somit sind diese ganzen negativen Emotionen damit auch nicht verbunden. Es gibt verschiedene Konzepte der Diätpause, wo man sagt, okay, dafür solltest du umso stärker das Defizit einplanen. In den Wochen dazwischen, ich persönlich sehe das nicht unbedingt so, das Defizit muss dazwischen groß genug sein, dass man reagiert, aber ich bin kein Fan davon, tiefer zu gehen als 20% Prozent der Erhaltungskalorien und deswegen empfehle ich da nicht nur, weil man die Diätpausen einsetzt, unbedingt ein viel stärkeres Defizit einzugehen. Und ich habe noch eine Strategie, sage ich mal im Petto, nämlich refeed -Tages, auch schon vielen geläufig, denn wie ihr bereits herausgehört habt, bin ich weniger ein Fan von linearen Diäten und setze eher auf nonlineare Form Formen. Oder man könnte auch von einer periodisierten Diät sprechen, denn ein Defizit muss ja nicht jeden Tag eingehalten werden, damit man Fett reduzieren kann. Ein Defizit kann man nicht für einen Tag als geschlossenes System sehen, sondern es akkumuliert sich über mehrere Tage. Somit ist man also im Wochenschnitt immer noch im Defizit, wenn man beispielsweise fünf Tage ein Defizit eingeht und an zwei Tagen auf dem Erhaltungsbedarf geht oder zumindest etwas höher mit der Bilanz geht. Refit-Tage machen für dich Sinn, wenn du einen oder mehrere Tage hast, an denen du mehr Hunger verspürst, wesentlich länger wach bist oder viel aktiver bist. Und Refit-Tage sind ähnlich wie Diätpausen auch psychologisch gesehen gut, um einen oder mehrere Tage zu haben, an denen man wieder Energie tanken kann und sich darauf freuen kann. Das ist wieder dieser Aspekt der Absehbarkeit. Man weiß, da kommt ein Tag, da kann man wieder ein bisschen mehr essen. Das Gleichzeitig führt das dazu, dass du die anderen Tage besser umsetzen kannst und dich eher an die Kalorien hältst und der physiologische, Aspekt hilft wiederum, dass der Stoffwechsel ein bisschen Abwechslung bekommt und weniger negative Stoffwechseladaptionen entstehen können, weil der Körper merkt, okay, es kommt zumindest ab und zu ein bisschen mehr. Es ist nicht eine konstante Hungersnot da. Das ist so ein bisschen das Konzept dahinter und man konnte auch schon viele Studien dahingehend ähm, beobachten. Allerdings hat sich da auch gezeigt, dass man lieber zwei RefiT tage oder mehr einsetzt als nur ein, weil einer scheint zu gering zu sein, um wirklich diesen Aspekt der negativen Stoffwechseladaption erfüllen zu können. Natürlich können zu viele RefiT tage zu einem zu geringen Defizit führen, sodass dein Körper nicht mehr reagiert. Ich empfehle dir, maximal drei RefiT tage einzusetzen, also zwei bis maximal drei pro Woche. Aber auch hier gibt es keine Regelung. Du könntest zum Beispiel auch zehn Tage im Defizit sein und dann an den folgenden drei Tagen Refeed-Tage einsetzen. Also die Struktur ist dir überlassen und ist abhängig von deinem Defizit-Aktivitätspensum, Tagen, an denen du Hunger hast und Fortschritte, die du an deiner Form erkennst und ja, nach deinem eigenen Bedarf. Es gibt da wirklich keine Studie, die sagt, so oder so oder so ist besser, sondern das kannst du für dich entscheiden und ich empfehle dir da einfach mal, auch zu experimentieren. Noch wichtig zu wissen zu dem Thema Refit-Tage, zähle das Gewicht nach dem Refit-Tag nicht mit in den Wochenschnitt. Dieses kann durch mehr Gly Glykogenspeicherung und damit auch Wasser kaschiert werden, denn ein Gramm Kohlenhydrate bindet 4 Gramm Wasser. Das ist ziemlich viel. Das heißt, du kannst danach gut mehr wiegen, ohne dass du danach Fett zugenommen hast. Also es braucht immer ein paar Tage, bis das Gewicht sich wieder einpendelt, und meistens reagiert das Gewicht dann nach den Refit-Tagen wieder ein Stück äh, besser, weil wir dem Körper signalisiert haben, hey, du musst nicht auf Sparflamme gehen. Und gegebenenfalls haben wir, wenn im besten Fall negative Stoffwechseladaptionen, so konnten wir wieder ein bisschen ausgleichen. Und du kannst dich natürlich wiegen, wenn es dich interessiert. Und es kann eben auch sein, dass dein Gewicht gesunken ist, weil Cortisol zum Beispiel äh, geringer ist oder dass du halt nicht mehr so viel Stress hattest, dadurch, dass das Defizit nicht mehr so groß war. Aber berücksichtige die möglichen Nährstoff- und Wasserfluktuationen nach dem Tag oder Tagen die stattfinden können. Deswegen sage ich, beziehe es nicht mit ein, wenn es sehr stark fluktuiert, einfach damit man auch einen aussagekräftigen Schnitt bilden kann und du kannst dich trotzdem wiegen, wenn es dich interessiert, habe nur die Möglichkeit der Nährstofffluktuation im Kopf. Und zum Schluss möchte ich nochmal auf das Thema Aktivität zu sprechen kommen. Für einige ist es eine Strategie, ein Defizit einzubauen, mehr Cardio zu machen. Natürlich müssen wir einen bestimmten Trainingsreiz setzen, wenn wir unsere Körperkomposition verändern wollen. Und man kann auch durch Cardio ein Defizit erzeugen. Ich bin kein großer Fan davon, da signifikant von viel von zu nutzen, weil du ab einer bestimmten Menge Cardio A mehr Stress dem Körper ähm, aussendest, also plus Krafttraining. Und wenn das Cardio immer mehr wird, sagen wir mal vier bis fünfmal die Woche Cardio, plus drei bis fünfmal die Woche Krafttraining. Außerdem kann der Schlaf durch erhöhte Cortisolproduktion leiden, dadurch wieder die Regeneration, grundsätzlich die Regeneration durch das zusätzliche Cardio, wovon der Körper ja auch regenerieren muss, kann leiden. Und der größte Aspekt ist eigentlich der Hungergefühl oder das, das Hungergefühl, welches durch Cardio stärker sein kann als das, was du tatsächlich verbraucht hast. Nochmal, ich sage nicht, dass Cardio schlecht ist und es kann gut sein. Und auch in der nächsten Folge werde ich darauf zu sprechen kommen, wie man das strategisch einsetzen kann, wenn man wenig Hunger hat, was jetzt für viele wahrscheinlich schon Sinn ergibt. Aber ich möchte damit sagen, dass Cardio nicht immer besser ist, sondern dass auch das einen Einfluss auf unser Hungergefühl hat und teilweise sogar mehr als das, was man verbraucht hat. Angenommen, du hast jetzt durch deine Cardio-Session 300 Kalorien verbraucht, und hast an dem Tag aber enorm viel mehr Hunger, weil du Cardio noch zusätzlich gemacht hast. Und das Hungergefühl ist aber stärker als die 300 Kalorien. Also du isst, wenn du mehr essen würdest, um dein Hungergefühl zu senken, würdest du eigentlich gern 500 Kalorien essen als äh, die 300 Kalorien. Und somit ist es dann netto im Plus rausgekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Es geht nur um ein Gefühl, was wenig gut zu messen ist am Ende, aber wir wollen es natürlich minimieren, das Hungergefühl und mehr Cardio ist nicht immer besser, deswegen muss man da auch ein bisschen gucken, dass man das in Grenzen hält. Ich werde euch hier keine Cardio-Empfehlung äh, geben, weil ich Cardio generell wenig gerne einsetze, wie gesagt, um einen energetischen Output zu erzeugen, nur wenn jemand konstant sitzt. Aber wenn man eine normale Schrittzahl an den Tag legt, das heißt 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag, äh, gutes Krafttraining erledigt, da auch Kraftausdauerkomponenten mit drin hat oder auch einmal am Tag, einmal in der Woche meine ich Cardio macht, dann bin ich da nicht so schnell dabei, noch zusätzlich Cardio zu integrieren. Weil irgendwo ist es auch ein Zeitfaktor. Also es sind ja nicht alles Profiathleten, die ich betreue, sondern man muss ja auch normal noch arbeiten können. Und das sind alles Faktoren, weshalb ich das ähm, als allerletzte Strategie eher ansehen würde, sagen wir mal so. Ein weiterer Punkt bezüglich des Cardiotrainings, was man sich vor Augen halten muss. Unser Stoffwechsel-Output oder das, was Kalorien verbraucht, was ihr schon mal so ein bisschen gehört habt durch vorherige Podcasts, Verdauungsprozesse gener oder benötigen Energie. Das heißt, je mehr ihr esst, desto mehr müsst ihr verdauen, desto mehr müsst ihr absorbieren. Das alles braucht Energie. Dann haben wir die Aktivität durch das Training, was Energie verbraucht, woraus sich unser Stoffwechsel zusammensetzt oder der Verbrauch zusammensetzt. Dann haben wir unsere, unseren Grundumsatz, das ist der Umsatz, der ähm, die Kalorienmenge beschreibt, die wir verbrauchen im absoluten Ruhezustand, wenn wir uns nicht mit einem Finger bewegen würden, also tatsächlich nicht mit einem Finger bewegen würden und einfach nur liegen würden. Und nur durch unseren Organismus, damit er sich halt aufrecht erhält, Atmen und Liegen zustande kommt. Genau, dann habe ich gesagt, die, der thermi also Thermic Effect of Food, die ähm, nahrungsinduzierte Thermogenese, das ist der Verbrauch, der durch die Verdauung zustande kommt und Absorption von Nährstoffen, das hatte ich gerade gesagt, dann die Aktivität im Training, das hatte ich eben gesagt. Und dann gibt es noch einen weiteren Faktor, nämlich der sogenannte NEED, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Und dieser Verbrauch beschreibt den Verbrauch, den wir nicht bewusst durch Aktivität erzeugen, also äh, durch Training erzeugen. Also alles an Aktivität, was aber kein Training ist, wie mit dem Finger tippen oder zucken oder... Hibbeln, so mit den Füßen, all das und die, also man streitet sich, ob Gehen mit dazugehört, es ist eher eine, ein leichtes Cardio, sowas wie Spazierengehen, weil das nicht ganz unbewusst ist, zumindest das Spazierengehen ist nicht ganz unbewusst. Also hoffentlich bewusst, weil sonst würdest du vielleicht auf die Straße rennen und ein Auto nicht sehen. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt aber natürlich unbewusste Prozesse wie du bist in einer Diät, bist im Defizit, du fühlst dich automatisch etwas schlapper. Es werden nicht bewusste Dinge ablaufen, die energiesparend für deinen Körper sind. Und das ist sowas wie, du überlegst dreimal, ob du dir wirklich noch ein Glas Wasser holst, wenn du gerade auf der Couch sitzt oder nicht. Während du vielleicht eher im Überschuss sowas machen würdest, dass du dann doch nochmal aufstehst, um etwas zu holen. Oder du hast dein Ladekabel vergessen und denkst, ah, egal, in einer Diät würdest du das eher denken, ach, ist mir jetzt egal, als im Aufbau oder mit einer adäquaten Kalorienbilanz, die du zu dir führst. Das ist ein super interessantes Thema, wo man auf... Ähm, wo ich eine Studie zu gelesen habe, die gezeigt hat, dass wenn man den Need, also sagen wir jetzt mal, wir möchten den manipulieren, indem wir unsere Schrittanzahl erhöhen. Also dieses Ganze, was durch Zucken und wie auch immer zusammenkommt an, am Kalorienverbrauch, das möchten wir manipulieren, indem wir die Schrittzahl einfach erhöhen. Und dann hat man das gemacht... Und äh, ich glaube, die haben in der Studie leichtes Cardio integriert, also wirklich ganz, ganz leichtes Cardio. Und dann sollte sich dadurch ja der Need-Output vergrößert haben. Was man aber erkennen konnte, dass alles, was wirklich unbewusst stattfindet, was wir nicht merken, ist wie mit dem Gesicht zucken und diese, diese Geschichten, dass sich das automatisch in einem Defizit verringert hat. Wir können dazu zu einem gewissen Grad Nichts tun. Wir können ein paar bewusste Entscheidungen treffen, die unseren Output so hoch wie möglich halten, aber es gab eine Schwelle zu dem, das sinnvoll ist. Das heißt, mehr mit Schritten, mehr mit Kardio entgegenwirken ist auch dahingehend nicht gut, weil der Körper umso mehr bei allen anderen unbewussten Bewegungen und Spannungen, wie du sitzt, wie du Gestik, Mimik all das, ja, welche Kalorien da verbraucht werden, ihr wisst, was ich meine, dass das dann automatisch runtergefahren wird. Also es gibt da immer so einen Pendel, so könnt ihr euch das vorstellen, im Körper, der versucht, euren energetischen Output geringer zu halten in einer Diät und das ist zu einem gewissen Grad nicht zu beeinflussen, aber diese metabolischen Adaptionen wollen wir immer so gering wie möglich halten. Das zum Thema Cardio und diese alltägliche Aktivität, das gehört so ein bisschen zusammen. Also fand ich sehr interessant und zeigt uns letztlich in der Praxis, dass mehr Cardio nicht immer mehr ist, sondern dass man manchmal lieber mehr auf Regeneration setzen sollte und dann finde ich, im Krafttraining mehr Gas geben sollte und vielleicht ein, zwei gute Cardio-Sessions hat, als das irgendwie äh, noch in jeden Tag mit rein zu quetschen und dadurch das Defizit zu manipulieren. Und letztlich finden halt sowieso noch andere Adaptionen statt, damit dein Körper besser haushalten kann mit der Energie. Okay. Ja, zusätzlich, das waren jetzt erstmal alle meine Strategien zum Thema Diät und was man natürlich immer beachten sollte, deswegen habe ich es auch am Anfang gesagt, dass ich da nicht nochmal genauer drauf eingehe, sag es jetzt aber doch mal: Schlaf, Flüssigkeitszufuhr, achtsam essen etc., alle Punkte aus der letzten Folge, die sollten natürlich auch berücksichtigt werden. Und ich möchte nochmal dazu sagen, dass bei einem grundsätzlich zu tiefen Körperfettanteil und sehr langen Diäten, auch irgendwann Ballaststoffe, langes Kauen, viel Schlaf, all diese Dinge nichts mehr bringen. Wenn man einen so tiefen Körperfettanteil, der nicht den Willen der körperlichen natürlichen Homestase entspricht, also wo der Körper eigentlich natürlicherweise nicht sein möchte und vielleicht auch die Periode ausbleibt und all diese Dinge, für einen Wettkampf temporär erreichen möchte, dann ist es die Entscheidung der Person, so tief zu gehen. Aber meiner Meinung nach muss keiner auf einen Körperfettanteil ohne Wettkampfziel gehen, der einem nicht mehr erlaubt, gesund zu leben beziehungsweise der verursacht, dass nicht überlebensnotwendige Funktionen wie die Periode abgeschaltet werden. Dass man Haarausfall bekommt, dass man einen extremen Foodfokus bekommt, dass man ein gestörtes Essverhalten bekommt, das sind alles Dinge, die dir anzeigen, dein Körper soll da einfach gerade, oder nicht gerade, sondern grundsätzlich nicht sein und dann helfen auch keine Strategien einer Diät mehr was, sondern nein heißt es für dich, dein Erhaltungsbedarf oder dein Gewicht, welches du gerade erreichen möchtest oder halten möchtest, ist einfach zu gering. Und das möchte ich einfach noch dazu gesagt haben, weil ich weiß, dass ich eine große Spanne an Menschen anspreche, die alle unterschiedliche Ziele haben, alle unterschiedliche Ausgangssituationen haben und alle unterschiedliche Erfahrungen mit Essen gemacht haben. Und deswegen versuche ich das immer so in alle Richtungen abzudecken, so dass keiner danach auf einmal sagt Oh ja, super, ich esse 800 Kalorien, mir fiel das schwer, dann versuche ich noch mehr Ballaststoffe einzusetzen. Nein, dein Ziel ist es, mehr zu essen und keine Diät zu machen. Okay, ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. Alright, gut, wir sind wieder bei einer langen Folge angekommen. Nächster Podcast, da geht es dann weiter, weil das hat, wie ihr jetzt gemerkt habt, nicht mehr in diese Folge reingepasst. Da geht es um Hunger und Sättigung im Aufbau und bei dem Ziel erhalt. da geht es um Strategien, die für diese Ziele Sinn machen. Okay, ihr Lieben, ich danke euch, also alle, die es bis hierhin geschafft haben, <lacht> denen danke ich vielmals fürs Zuhören. Ich danke euch für alle eure wundervollen Rückmeldungen auf iTunes, bei Instagram und überall per Mail. Ich weiß das unfassbar zu schätzen und ich freue mich auch über jede weitere gute Bewertung bei iTunes. Einige fragen mich, ob sie bei Spotify bewerten können. Das geht soweit ich weiß nicht. Also wenn dann bei iTunes, da würde ich mich freuen, wenn du da reinschaust und einen Kommentar da lässt und eine Bewertung. Das bedeutet für mich alles, sodass ich auch weiterhin guten Content bringen kann mit Jule zusammen. Und ich hoffe, dass euch diese Folge wirklich weitergeholfen hat und wieder ein bisschen den Horizont vielleicht erweitert hat bei dem so komplexen Thema Ernährung, Diät, Aufbau, Muskeln und alles, was dazu gehört.